0: Salut Antoine Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es une vieille connaissance, tu es un vieux compagnon de route si j'ose dire, malgré ton jeune âge, 28 ans, de Banner sous gravillon, les plus fidèles des auditoristes se souviennent de toi, peut-être de ta voix et de ton nom. C'est avec toi qu'on avait fait les fameux épisodes « Chats, impact des chats ». Antoine, pour qu'on entende ta voix, quel souvenir tu en gardes Un très bon souvenir, c'était un sujet assez complexe mais que j'ai pris plaisir à traiter. Alors tu le dis pudiquement, c'est un sujet très débattu, très clivant, je vois ton grand sourire et euh, on a froissé beaucoup de propriétaires de chats euh, le, le jour où on a enregistré ces épisodes. Oui, bah, c'est des choses qui arrivent, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Pour revenir sur la
1: problématique chat, en vrai quand je l'ai découvert et que euh, j'avais moi-même des chats, bah, au début aussi j'étais un peu dans le déni et j'étais un peu... Euh pas très à l'aise avec tout ça, et c'est le fait d'avoir creusé le sujet qui fait que bah, j'ai changé d'avis sur le sujet et que je me le suis approprié aussi, mais je comprends très bien les gens au début qui réagissent mal, parce que voilà, sans avoir ultra mal réagi à l'époque, je n'étais pas non plus euh, très serein avec toutes ces, toutes ces choses-là quand je les ai découvertes.
0: En tout cas, ce n'est pas notre sujet du jour, Antoine, notre sujet du jour, ce sont les vautours français. Il y a quatre espèces en France, quelles sont nos quatre espèces de vautours qu'on trouve en France
1: alors, le plus commun et le plus répandu, c'est le vautour fauve. C'est celui qu'on voit un petit peu partout euh, en montagne, dans tous les massifs euh, du sud de la France. Ensuite, on trouve aussi le vautour moine, le vautour percnoptère et le jipaète barbu. Alors, il n'y a pas vautour dans son nom, mais il est quand même rangé euh, dans les vautours.
0: Alors, pourquoi j'ai fait appel à toi, Antoine C'est que en fait, en octobre 2022... Tu sors un livre qui s'appelle « Sombrement le vautour fauve », qui est consacré au vautour fauve, mais qui embrasse beaucoup d'autres choses. Toute la grande famille des vautours, enfin je dis grande famille, il n'y a que 23 espèces au monde de vautours. <rire> mais vous consacrez un, un beau livre au vautour fauve chez Delachaux et Niestlé, un livre d'environ 300 pages. On va rendre hommage aux trois autres auteurs. Vous êtes quatre auteurs sur ce bouquin. Je te laisse me présenter ce livre en, en juste en quelques phrases.
1: Alors ce livre, c'est la réédition d'un livre qui existait déjà, qui avait été écrit par Bertrand Eyotou en 2006. Euh, malheureusement, Bertrand est mort, donc il n'a pas pu forcément faire la mise à jour. Et donc, je m'en suis chargé avec deux autres personnes, notamment Olivier Duriez, qui est enseignant-chercheur et qui travaille comme chercheur sur les vautours, et Bruno Bertemi qui est un photographe spécialiste des vautours.
0: D'accord, donc on rend hommage à ce livre, ce sera un peu une de nos bibles pour cette émission. Je t'ai toujours pas présenté toi, alors on a compris qu'on était complices et qu'on avait déjà fait des émissions ensemble, mais je vais quand même te présenter toi, enfin tu vas te présenter. Tu as 28 ans, tu es un naturaliste passionné ben, comme nous, comme moi. Quel a été ton cursus et ton, je veux dire, ton trajet ces dernières années
1: Alors au niveau académique, j'ai un parcours assez classique, j'ai fait un BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature un peu une formation de base dans notre domaine, puis une licence professionnelle. Après, j'ai travaillé quelques années comme animateur, médiateur scientifique, technicien, etc. sur des espaces naturels ou dans des musées ou autres. Et puis, j'ai repris des études il y a quelques années pour pousser jusqu'en master de biologie et écologie.
0: Je suis sorti de mon master il y a un an maintenant. Antoine, on a dit que tu étais bénévole, mais tu as aussi travaillé dans un beau musée auquel tu as beaucoup contribué. Quel était-il Où était-il et de quoi s'agit-il
1: alors j'ai fait euh, pas mal de petits CDD dans des structures différentes, là en ce moment je suis euh, en CDD à la LPO Hero pour encore quelques mois.
0: Super, toujours pareil pour te présenter Antoine, tu es un ami de Baleine sous donc forcément tu es un ami de Jean Andrieux avec lequel nous avions fait cette saga sur les rapaces en 10 épisodes en saison 2 qui est vraiment un monument de la saison 2 et je pense que toi et moi on fait une grosse accolade à Jean qui est ton ami. Et oui je lui fais des bisous. Voilà, je renvoie toutes celles et ceux qui nous écoutent à ces beaux épisodes. Jean-Andrieux, il se trouve que tu es aussi un ami, vous avez tous étudié à Montpellier, qui est un énorme campus en matière de biologie et d'évolution. Tu es un ami de Vanina Giacomoni, euh, qui est une brillante experte des canidés, avec laquelle j'ai enregistré des émissions sur, euh, bah, sur tout ce qui est canidés, euh, c'est-à-dire des loups au renards en passant par euh, les plus bizarres, les autotions, euh, les chiens chanteurs et autres euh, loups à crinière, par exemple, pour parler des plus étonnants. Et il se trouve que tu connais aussi NLOL Matteo Espada, avec laquelle nous avions fait deux belles séries sur les insectes. Là, c'est vraiment la famille baleine sous gravion dont on parle. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Que je les embrasse tous autant qu'ils sont. <rire> Très bien, moi aussi. Donc, je l'ai dit, hein, l'important aussi, c'est que les auditeurs comprennent bien qu'aujourd'hui, avec toi, on va mettre le focus sur les quatre espèces françaises et surtout le fameux vautour fauve. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait fait avec Jean sur les autres espèces, notamment les vautours du Nouveau Monde. On va sans doute en parler un petit peu parfois, mais je renvoie toutes celles et ceux qui s'intéressent à tous les vautours aux épisodes avec Jean dans lesquels on avait abordé les 23 espèces. Mais là, ce qu'on voulait faire avec toi, c'est mettre un focus sur les espèces européennes et surtout françaises et surtout sur le vautour fauve. C'est ça, notre programme du jour nos épisodes Antoine se veulent très complémentaires de ceux qu'on a fait avec Jean. Euh, on va le voir, c'est vraiment pas une répétition, ils sont complémentaires. Dans ce premier épisode, on va rentrer par une lorgnette inhabituelle, mais pas complètement inhabituelle dans maynos gravillon, il s'agit de la culture. On va parler un peu de la perception le grand public des vautours. Cette perception est globalement mauvaise en Occident, quoique je pense qu'il faut quand même modérer ce propos, parce que aujourd'hui les vautours ont plutôt bonne presse, on va dire. Il y a peu de gens enfin, qui en ont l'image qu'on en avait encore il y a un siècle, c'est-à-dire bah, une image que tu vas justement nous décrire. Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre Quelle est l'image générale des vautours
1: L'image bah, du vautour en Occident, elle a toujours été relativement négative. Et encore aujourd'hui, même si, euh, comme plein d'autres animaux, il est plus euh, diabolisé, comme ça a pu être le cas bah, des vautours, mais aussi euh, des chouettes, des chauves-souris, des chats, etc. par le passé, ça reste quand même un animal chez nous qui a une connotation négative, qui va être attaché à, en général, de la lâcheté, de l'avidité, ce genre de choses. Hein, en général, quand on dit de quelqu'un que c'est un vautour, c'est pas un compliment chez nous. De même, quand on va utiliser des vautours dans des spots publicitaires ou pour de la communication, c'est rarement pour dire du bien de ce qu'on est en train de montrer. Soyons précis, Antoine, tu penses à quel spot Je vois que tu parles de la RATP dans la préparation. Oui, bah typiquement, alors j'espère en quelle année c'était, mais il y avait toute une campagne d'affichage de la RATP qui reprenait des animaux, et on avait notamment des gens qui fraudaient et qui étaient représentés par un vautour. Voilà, parce qu'évidemment, on n'a pas du gain de ne pas payer. D'accord. Et donc l'idée de cette campagne de communication, c'était de dire aux gens, bah, vous ne voulez pas ressembler à ces animaux, vous ne voulez pas être un vautour, puisque c'est dégradant. Donc c'est quand même cette mauvaise image qui leur colle à la peau, qui a des origines, qui s'expliquent très bien euh, au niveau
0: culturel et mythologique. Alors justement, on va prendre le temps de le détailler avec toi. On va remonter aux sources de la mythologie. Et là, je pense tout de suite au Perchnoptère. Tu tout de suite compris pourquoi. Il y a un personnage de la mythologie qui s'appelle Néophron. Je te laisse nous raconter qui il était, et on dit tout de suite à celles et ceux qui nous écoutent que Néophron, c'est le nom de genre du percnoptère c'est-à-dire ce, le plus petit vautour français, et un des plus petits vautours, je crois, dans le monde, si ce n'est le plus petit tout court, celui qui a une tête jaune, qui est tout blanc, là et qui est capable de casser des œufs d'autruche, ce qui est bien montré dans certains spectacles, dans certaines voleries en France. Pardon, j'étais un peu long, mais si tu peux nous parler un peu de la place du vautour dans la mythologie, par exemple, grecque.
1: Oui, ils ont une histoire qui est, euh, qui est assez marrante, Alors c'est de la mythologie grecque, hein, donc euh, voilà, tous ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque savent que ça va être sale et qu'il y a Zeus qui va venir euh, faire des choses dedans. Et donc Pour vous raconter la petite histoire, donc on a euh, Néophron qui est un, un beau euh, jeune homme euh, qui vit euh, en Grèce, et il y a un autre jeune homme dans son euh, village qui s'appelle Aegypius, seulement euh, Égipius, il va tomber amoureux de Timandre qui est la mère de Néophron. Ils vont commencer à se fréquenter euh, tranquillement, avoir une belle histoire d'amour. Seulement, né Néophron, bah, il aime pas trop qu'Aegypius se fasse sa mère, et il est un petit peu taquin. Donc il va mettre en place euh, tout un petit euh, stratagème, et il va commencer à aller draguer Bulis, qui est la mère d'Aegypius. Alors, il la drague, ça se passe bien, Il commence à devenir amant, eux aussi, jusque-là, euh, tout allait bien, mais ça, c'est que le début de son plan. Parce qu'ensuite, il va envoyer un petit message à Égyptius de la part de Timandre, lui proposant de se retrouver de nuit dans le sanctuaire de Zeus sur la colline. Il va aussi envoyer un message à Bulis de sa part, lui proposant de se retrouver de nuit dans le sanctuaire de Zeus sur la colline. Seulement, c'est un rendez-vous secret, donc on va pas y aller en allumant des torches pour signaler à tout le monde qu'on va dans le temple de Zeus pour forniquer, en plus. Donc, ils arrivent tous les deux dans le noir, ils rentrent dans le temple, et là, bah, se passe ce qui devait se passer. Euh, alors, les deux se rendent étrangement pas compte que c'est euh, du coup le fils et la mère. Ils commencent à faire leurs petites affaires. Mais là, Néofron, euh, lui, il est quand même très très taquin. Et il se dit bon, euh, là, euh, j'ai créé ma situation très très gênante, mais je vais pas les laisser juste comme ça. Je vais arriver avec une torche pour qu'ils puissent voir toute l'horreur de la situation. Donc, euh, à ce moment-là, il arrive avec sa petite torche. Seulement Zeus, comme c'est en train de se passer dans son temple, bah, il voit tout ça, il décide de réagir, et donc euh, bah, pour les punir là, les deux, et bah, il va les transformer euh, chacun en vautour, donc euh, Néophron en vautour perchnoptère, et Aegypius euh,
0: en euh, du coup, vautour moine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la mythologie. Alors il y a une autre histoire célèbre, qui concerne cette fois Prométhée, Prométhée qui est ce demi-dieu, si je ne dis pas de bêtises, qui a offert mm -hmm. le feu aux hommes, et pour mm -hmm. le punir, Zeus euh, l'a condamné à avoir son foie dévoré. Bah, là encore, par un vautour. Alors il me semble que dans certaines représentations c'est un aigle, mais mmh. dans, dans votre livre, il me semble que vous parlez plutôt d'un vautour.
1: Oui, alors ça dépend, parce qu'en fait, euh, à l'Antiquité, c'est assez souvent que les aigles et les vautours sont euh, mélangés entre eux pour euh, différentes représentations, même pour, 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 si pour la divination, oui. etc. Ils font pas trop la différence, très souvent. Oui. Mais du coup, il y a des sources qui parlent euh, d'un vautour. Et notamment, d'un beau tableau célèbre de Gustave Moreau qui met en scène, voilà, ce vautour qui défore le foie de Prométhée. Donc, vautour qui sera tué plus tard par Héraclès puisque Zeus a des remords d'infliger tant de souffrances à Prométhée et donc le fait délivrer.
0: D'accord. Alors, il y a d'autres histoires de vautour dans la mythologie, on ne va pas toutes les raconter. J'aimerais qu'on parle un peu de ce qui se passe en Égypte, où il n'a pas des rôles aussi catastrophiques. En Égypte, il est beaucoup plus honorable, il s'en sort beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Égypte. La première, c'est qu'il y avait des déesses du Panthéon égyptien qui était représentée sous la forme de vautours. Je te laisse nous raconter un peu ça.
1: Bah donc on a la déesse Nekbet qui est la déesse protectrice de la Haute-Égypte, qui est un vautour du genre gypse, donc avec son long cou, là, comme le vautour fauve, qu'on retrouve bah, typiquement sur euh, la couronne des pharaons, les sarcophages, etc., qui est un symbole royal. On va aussi avoir la déesse Mout, donc elle qui est plutôt un, soit un vautour horiku soit un vautour moine, dans sa représentation, qui va représenter la féminité, la fécondité
0: et ce genre de choses. D'accord. J'ajoute, on en a parlé dans, dans Nomène, je fais un petit renvoi à Nomène, qui est le, le petit frère de Bansou Gravillon, euh, que le Percnoptère, donc une troisième espèce de vautour, en, dans les hiéroglyphes, est le oui. symbole, si je ne dis pas de bêtises, de la lettre A, qui fait partie des animaux qui figurent dans les hiéroglyphes aussi, de vautour. Il avait vraiment une grande importance. Et donc, on, on le voit, il faisait partie du Panthéon et il était plutôt honoré. Est-ce que tu... Non. Oui
1: ça avait vraiment une très grande importance, parce que comme je le disais rapidement, mais le genre du vautour, le plus majoritaire, c'est le genre gypse, et c'est un truc qu'on retrouve très bien dans Égypte, c'est le pays des vautours. Étymologiquement, c'est comme ça qu'il a été nommé par les Grecs, quand ils sont arrivés. Ah parce Il y avait
0: toute cette culture autour, et ah, encore ah, aujourd'hui, c'est dans leur nom. Ah bah alors alors merci. Alors là là toi pour qui aimes l'étymologie, tu, tu me fais un, alors là tu m'apprends l'étymologie d'Égypte et, et le pays des vautours. Alors là c'est là c'est énorme. Je te remercie beaucoup pour ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire rien que sur l'Égypte, mais il faut qu'on avance. Antoine, en Inde aussi, le vautour a un rôle plutôt omniprésent et important. Hmm.
1: Alors on voit que dans la culture grecque, le vautour, il avait plutôt euh, voilà, un rôle on va dire de de punition. Euh, alors ce qui n'est pas forcément euh, toujours vrai d'ailleurs dans nos cultures, hein, parce que rapidement, euh, si on prend par exemple la fondation de Rome, elle a été décidée en fonction du nombre de vautours, euh, voilà, Romulus ayant vu douze vautours, alors que son frère en avait vu que six sur la colline euh, voisine. Et donc
0: euh, voilà, ça a été un bon augure et ça a permis de... Je vais même compléter ce que tu dis, j'aime bien cette légende, Romulus aurait vu douze vautours au-dessus du palatin, Rémus, on aurait vu que 6 sur l'Aventin, et c'est donc le Palatin qui, grâce à ce présage, aura été choisi pour fonder Rome. C'était en moins 753. Tout à fait.
1: Et donc, euh, bah voilà, en fait, c'est la mauvaise image du vautour. On la rencontre quasiment qu'en euh, Europe euh, et dans je dire, ce qui est devenu l'Occident à travers certains mythes, mais du coup qui n'étaient déjà pas une hégémonie euh, à l'époque. Et il y a plein d'autres endroits où les vautours vont avoir un aspect complètement différent. Et donc, voilà, là, par exemple, si on prend euh, dans la culture euh, hindoue, on va avoir donc dans ce qu'on appelle le Ramayana, qui est l'épopée du prince Rama, qui raconte un petit peu sa vie. Il y a un passage où sa femme Sita va se faire enlever par le roi des démons, Ravana. Et là, il y a deux vautours qui vont rentrer en scène. D'abord, Jatayu, qui va s'interposer au moment de l'enlèvement, et qui va être mortellement blessé. Et plus tard, on a Sampati, son frère, qui, apprenant tout ce qui s'est passé de témoin sur place, décide d'aller prévenir... Du coup, Rama, le prince, que sa femme vient d'être enlevée, et il va le conduire jusqu'au royaume des démons, avec lequel il va livrer bataille pour récupérer la femme de Rama. Et donc là, on est beaucoup plus sur euh, bah, une forme de courage dans la représentation du vautour.
0: Très bien. On, on rappelle qu'en Inde, on en avait parlé dans d'autres épisodes, et il me semble avec ton, ton ami Jean aussi, euh, on avait dit que jusqu'à aujourd'hui les vautours dans d'autres cultures ont un rôle entre tout ce qui est terrestre et le monde des esprits il me semble que ça s'appelle un rôle de psychopompe, c'est un nom compliqué mais qui veut dire que les vautours sont associés voilà, à, cette, à cette migration des âmes entre, entre le terrestre et l'esprit c'est le cas pour le condor, j'en avais parlé dans, oui. dans leur série dédiée au condor euh, si on reste dans cette partie du monde l'Inde, jusqu'à aujourd'hui les morts parfois dans certains endroits de l'Himalaya sont livrés euh, au vautour C'est une cérémonie bah, peut-être dont vous parlez aussi dans, dans ce livre Pour le coup, je m'en souviens pas.
1: Alors non, ces cérémonies-là, on n'en parle pas euh, énormément dans le livre, on l'a juste qu'elles existent. Donc il y a différentes euh, raisons pour lesquelles on va donner les corps au vautour. Il faut savoir que chez nous, euh, ça s'est fait, hein, même euh, à l'Antiquité, chez euh, les Celtibères ou les Provençaux, par exemple, on a des traces de ça. Ça continue donc à se faire toujours chez les peuples parsis, puisque pour eux, euh, en gros, il y a plein d'éléments qui sont sacrés dans la nature, on ne peut pas mettre les morts, donc il faut qu'ils soient détruits autrement. Donc c'est les vautours qui vont remplir euh, ce rôle. Et euh, par exemple, dans l'Himalaya, là c'est un autre problème. C'est juste qu'il n'y bah, a pas de bois pour brûler les corps, et euh, la roche elle est gelée, donc pour creuser des tombes, c'est pas pratique.
0: Donc bah, les vautours, euh, ça arrange tout le monde. <rire> ouais, D'accord, alors merci pour ces précisions. Quid de tout ce qui se passe, on va dire, au Moyen Âge, de l'évolution de l'image des vautours On va dire qu'elle est restée assez, euh, assez négative tout le temps, ou, ou est-ce que les choses sont un peu plus complexes
1: alors, bah, le vautour, il est toujours vu dans une espèce de dualité, parce que d'un côté, les gens bah, voient qu'il est bien pratique pour éliminer les cadavres dans les alpages, etc. Mais d'un autre côté, comme tous les rapaces, bah, il va jouir de la mauvaise réputation des becs crochus, des prédateurs qui
0: euh, mangent le gibier, c'est des carnivores, donc c'est le mal, etc. Bon, on va parler un peu d'autres représentations culturelles connues. Alors là, il y, y a vraiment le choix. Euh, toi, tu parles de Lucky Luke, euh, et tu dis que les vautours de Lucky Luke sont tous au
1: et oui, ce qui est très marrant, c'est que du coup, dans Lucky Luke, les vautours qui sont représentés, c'est des vautours du genre Gyps, qui ne sont absolument pas présents en Amérique. Voilà, c'est les vautours qu'on trouve dans le vieux monde. Et bah, c'est assez logique, hein, puisque ça a été dessiné non pas par un Américain qui connaît bien les condors de Californie, mais par un Belge coup, qui connaît plutôt les oiseaux de chez nous. Et du coup, ça a créé cette espèce de grosse incompréhension, mais bah, vous ne verrez jamais ces vautours dans
0: le désert puisqu'ils n'existent pas. Mais pour le coup, qui sont bien conformes à, à l'image euh, un, un peu désastreuse qu'on se fait des vautours, c'est-à-dire opportunistes, qui guettent, enfin euh, lâches. opportunistes... Bah ça,
1: pour le coup, euh, Lucky Luke a bien véhiculé les stéréotypes.
0: <rire> ouais. Ouais ouais ouais. Alors, les vautours sont présents aussi dans des dessins animés. Tu mentionnes le Livre de la Jungle, Robin Wood et les Cités d'Or. J'aimerais que tu nous, nous dises un mot sur chacun de ces dessins animés célèbres. Les Cités d'Or, bah, il me semble que le, le véhicule qui sert à Esteban Ziyatao, là, ça s'appelle le Grand Condor et ça ressemble à un condor et c'est un espèce d'immense vaisseau en or. Bon, voilà pour les Cités d'Or, on va dire c'est plus de mon temps que du tien, mais j'espère que tu as plus de vie sur le Livre de la Jungle et Robin Wood qui sont plus intemporels comme dessins animés. <rire> Oui, bah du coup, on
1: voit que dans les Disney, par exemple, ils sont assez représentés, les vautours. Alors, dans le livre de la jungle, ils vont être présentés comme très positifs, comme amicaux, puisqu'ils vont aider Mowgli. Dans Robin des Bois, les vautours, ils vont plutôt être présentés comme un peu débiles. Et puis, si on repart, par exemple, dans Blanche-Neige, là, ils reprennent leur aspect méchant et menaçant. Donc, on voit que même, finalement, dans une même culture, ils peuvent quand même avoir des rôles différents selon les œuvres.
0: Tu parles aussi des vautours dans les mangas, et notamment des vautours dans One Piece, qui est un des ou le manga le plus vendu au monde, donc j'aimerais que tu nous expliques bien ça.
1: Il y a un des personnages de One Piece qui est Miss Friday, qui apparaît dans l'arc d'Alabasta, pour ceux qui s'en rappellent, euh, donc, qui est un vautour qui présente euh, globalement toutes les caractéristiques d'un condor des Andes, hein, euh, au niveau de la couleur, il est grand, noir, avec une colorette blanche et une petite tête rose. On les retrouve... Euh, dans pas mal d'autres œuvres, j'ai pas tout listé, notamment aussi parce que les vautours sont associés bah, soit à des divinités hindoues, soit aussi à certains yokai du folklore japonais, où euh, ils vont être souvent mélangés avec euh, les corbeaux, les aigles, pour des divinités un peu mi-homme, mi-oiseau, et donc ils vont être aussi euh, assez régulièrement présents euh, voilà, dans euh, des récits, un peu en arrière-plan quand même souvent, mais euh, ils sont là.
0: D'accord, tu parles aussi des
1: Pokémon. il y a un pokémon vautour Oui, il s'appelle Vaututrice. Je sais pas c'est quoi sa génération, mais euh, voilà c'est pas les toutes premières, mais euh, voilà c'est un beau Vautour euh, du genre Gypsy aussi
0: euh, bien typique. D'accord. Et là ça me remet dans mon univers à moi. Chez Marvel il existe un super vilain qui s'appelle le Vautour. J'ai plus eh oui. le en tête. Qui On un... le connaît euh, grand ennemi de Spider-Man. Oui, qui est, qui est tout vert. Enfin en tout cas le Vautour de mon époque il était pas très, euh, enfin, il était évidemment chauve. Oui,
1: et il a été bien remasterisé euh, par euh, les derniers films là, de, de l'univers Marvel. C'est vrai qu'en comics, à la base, il n'avait pas un gros gros capital euh, charisme.
0: Voilà. Alors, je suis en train de vérifier qu'on a évoqué tout ce qu'on voulait évoquer. Alors non, on n'a pas, on, on pas trop parlé de BD encore. Et donc, il est important qu'on parle de Tintin, des Schtroumpfs, après Lucky Luke. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Tintin et les Schtroumpfs
1: bah, Dans les Schtroumpfs, on a euh, les Schtroumpfs et le Krakoukas. Là, pareil, on a un retour... Euh, assez typique qui est représenté, euh, dans Tintin on va retrouver, donc c'est dans Tintin et le Temple du Soleil, le euh, condor des Andes qui va enlever Milou euh, dans ses serres, dans ce qui en vrai il est absolument incapable de faire, donc, pas bien préhensible, <rire> on a ces, ces trucs là un petit peu véhiculés, qui rappellent d'ailleurs des euh, vieilles gravures qu'on a pu retrouver dans la presse euh, chez nous, plutôt des années euh, 1920, où pareil on voit des vautours partir avec euh, des agneaux, des enfants, des trucs comme ça.
0: Oui, oui. Alors, alors là, j'ai très envie d'ajouter quelque chose puisque le condor, c'est mon totem au sein de l'équipe de Balen sous Gravillon. Et ce que je voulais ajouter sur tes histoires de serres non préhensiles, c'est qu'en effet, il y a une grosse erreur dans Tintin. C'est qu'un condor serait bien incapable d'emporter ne serait-ce qu'une brindille dans ses serres Elles sont émoussées et toutes faibles. Hein. C'est une des grandes différences avec les aigles. Et donc, mmh. euh, ce qui est représenté là, le condor qui emporte Milou serait totalement impossible dans la réalité. Pardon, je t'ai interrompu. Je vois que tu parles de Undertaker, qui est une BD plus moderne. Oui, il y a un BD que je
1: n'ai pas lu, mais où il y a du coup régulièrement des vautours dedans. En même temps, ça parle d'un
0: faux donc ça se tient. Oui, Undertaker signifie fossoyeur en anglais. Euh, alors moi, je l'ai lu. C'est une, vraiment une très belle BD. Elle est extrêmement bien dessinée, mais elle pâtit d'un défaut que je voulais dire. Je ne sais pas si tu aimes la BD comme moi et si tu l'as vu aussi dans d'autres BD. C'est que parfois, il y a de très bons dessinateurs. Il me semble que c'est même le cas de Jean Giraud, qui pour moi est un des meilleurs dessinateurs du monde. C'est le dessinateur de Blueberry qui sont pas d'hyper bons naturalistes, qui n'ont pas bien pris le temps de, de regarder comment était fait un oiseau. Et parfois, les ailes sont implantées, les plumes, les rémiges, enfin, vraiment de manière très basique, les, les plumes de certains rapaces sont implantées n'importe comment. Et c'est des oiseaux, des oiseaux qui, même sans aller chercher très loin, ne peuvent pas exister. Alors qu'ils, par exemple, ils dessinent beaucoup mieux les chevaux ou les chiens, des animaux qu'on a plus l'habitude de voir, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, les vautours en, si si. en plus de pâtir de cette mauvaise image sont souvent assez mal dessinés dès qu'il s'agit de BD voire de dessins animés.
1: Bon ça après c'est un truc qu'on retrouve en général, hein, dès qu'on regarde un peu l'anatomie des animaux, les insectes par exemple, NLOL pourrait bien t'en parler mais euh, les gens ils foutent les pattes, les ailes n'importe où sur n'importe quelle partie du corps, dès qu'on s'éloigne un petit peu de ce qu'on connaît vraiment, à savoir les mammifères et notamment domestiques,
0: c'est vite euh, n'importe quoi qui dit vautour dit aussi souvent sorcellerie. Le vautour, un peu comme le crapaud ou les serpents, est parfois associé aux images de magie noire, de sorcellerie, n'est-ce pas euh, Ça a été le cas dans beaucoup de cultures,
1: et c'est encore à l'heure actuelle le cas, notamment dans euh, beaucoup de cultures africaines euh, liées à de la médecine traditionnelle. On va attribuer au vautour pas mal de dons, pas mal de propriétés, notamment parce que euh, les gens pensent là-bas que le vautour, en gros, rêve des carcasses la nuit et qu'après, euh, bah, il va les trouver ce qui explique pourquoi ils arrivent si vite sur les carcasses parce qu'ils en ont rêvé avant et donc le vautour ça permettrait de développer des dons de voyance ça permettrait aussi de développer euh, l'intelligence ou aussi euh, la chance et donc bah, c'est un animal qui va être utilisé en médecine traditionnelle bah, pour augmenter son intelligence avant d'aller passer des concours, pour augmenter sa chance pour les jeux d'argent. Il va aussi être utilisé pour jeter le mauvais œil sur des personnes euh, qu'on n'aime pas, euh, etc. Il y a pas mal d'applications, et malheureusement, du fait de cette utilisation en médecine traditionnelle, bah, il y a aussi tout un trafic qui s'est
0: développé, dont on reparlera un peu plus tard. Oui, c'est vrai qu'il pâtit de ça, le vautour africain. On en voit enfin, toutes sortes de morceaux de vautour ou de plumes ou de corps ou de squelettes qu'on voit sur les marchés, marchés de brousse, etc. C'est ce que tu es en train de dire. Mmh, c'est ça exactement sachant que par ailleurs les vautours mais là encore, on en parlera plus en détail dans un, dans un prochain épisode avec toi, les vautours sont empoisonnés euh, c'est pas les premiers visés par ceux qui empoisonnent les carcasses dans le monde entier ils souhaitent empoisonner d'autres animaux mais au final ce sont les vautours qui en payent le prix et qui meurent et donc, mmh. euh, et donc les pauvres vautours en pâtissent aussi de ça Antoine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces aspects culturels ou est-ce qu'on pourrait finir en euh, disons quelques mots sur nos quatre espèces européennes et françaises là, que tu as mentionnées au début.
1: Pour finir un petit peu sur nos espèces, il faut savoir que quand même, les espèces françaises, bah, elles avaient quasiment totalement disparu, à part un tout petit noyau qui est resté dans les Pyrénées, principalement du fait de persécutions. Donc voilà, Quand on dit qu'ils avaient mauvaise réputation à une certaine époque, ça a vraiment eu des conséquences pour eux, s'ils ont été voilà, chassés, empoisonnés, etc. Alors, il y a eu différentes causes à leur disparition, mais ça en a été quand même une bonne partie. Et ce qui a aussi fait qu'on ne s'est pas trop inquiété de leur disparition. Finalement, ce n'était pas trop grave
0: si des nuisibles disparaissaient. Ouais. Je pense notamment au J. Paed Barbu, qui est un de nos plus beaux vautours, qui est immense. Son nom signifie mmh. vautour aigle, au passage, J. Mmh. En allemand, il s'appelle Lemmergeier ça veut dire le vautour des agneaux. On le soupçonnait d'emporter, un petit peu comme le condor avec Milou, on le soupçonnait d'emporter parfois des agneaux. Et il a été terriblement persécuté pour ça, le jipaète, alors qu'il se nourrit principalement d'eau. On, on en parlera tout à l'heure d'eau de squelettes hein, qui cassent euh, en les jetant sur, sur des pierriers, sur des... Euh, je, je, euh, Redis-moi le nom exact de, de cette grande pierre plate-là, les, les lardoires. Oui, des lardoirs, des cassoirs, des forges, ça oui. porte plusieurs noms. Voilà. Bon, en tout cas, on a fini ce premier épisode qui était dédié à toi, à tes amis, à notre petit groupe au sein de Baleine-sous-Gravillon, à ce beau livre que tu sors avec trois collègues chez Delachaux et Niestlé qui s'appelle Le vautour fauve. On rappelle qu'il est dédié au vautour fauve, un beau livre de 300 pages, hein, c'est-à-dire un grand format, avec plein de belles photos, avec beaucoup, avec tout en fait. Hein, il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer sur le vautour fauve et même sur euh, pas mal d'autres espèces, hein, qui est sorti en octobre 2022 chez Delachaus et Nestlé. C'est notre bi pour cette émission. Euh, ben voilà, je te remercie pour tes lumières sur ce premier épisode je te retrouve très vite où on va commencer à, à détailler les quatre espèces françaises ce qui est notre but de cette série d'épisodes merci Antoine, à la prochaine prends soin de toi, salut salut Marc
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement